0: navigue dans le monde entrepreneurial et des services financiers depuis plus de 15 ans. Mes plus grandes passions? Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, tout ce qui touche l'argent, le développement et la croissance personnelle et professionnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où mes rêves se réalisent. Mon plan? C'est de te faire découvrir des entrepreneurs inspirants, t'éduquer sur des sujets ô combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, là, tout ce que je veux, c'est que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Bienvenue sur le podcast Passionnément. Salut et bienvenue sur un nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, euh, je te fais un épisode de podcast pour te parler de mes coups de cœur de, de livres, mes livres coups de cœur en fait. Mais en fait, c'est plus mes livres coups de cœur des dernières années parce que tu sais, à chaque année, euh, je lis des nouveaux livres euh, puis je m'en fais conseiller de nouveaux. Il y a des années que j'en lis plus, il y a des années que j'en lis moins. Ça dépend comment que je fais, ça dépend dans quel mindset que je suis. Euh, puis en fait, tu sais, je trouve ça super important de lire des livres. Euh, vous le savez, tu sais, si vous m'écoutez sur le podcast, c'est parce que vous savez que euh, je suis une personne qui euh, adore se développer, que c'est pour moi euh, quelque chose de, de super important. Euh, fait que, bref, tout ça pour dire que euh, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez, que je vous parle, si je vous parle de... Euh, de j'avais envie de vous parler de qu ce que j'avais écrit. J'avais écrit euh, mes livres Coup de cœur, j'avais écrit euh, ma. Euh, genre, euh, c'est quoi, mes, mes meilleurs conseils pour avoir une meilleure relation à la, avec l'argent. En tout cas, puis j'avais écrit euh, l'importance d'avoir des passions. <rire> Finalement, tout ça pour dire que j'ai. Euh, le, le Vatoka a, a était assez serré entre parler de comment j'ai fait pour avoir une meilleure relation. Avec l'argent et euh, de mes livres coup de cœur. Fait que là, je m'étais dit, je pourrais faire un, ju un jumelage des deux. Mais en réalité, quand j'ai fait la liste de mes livres coup de cœur, je me suis dit, ah, bon, j'en ai d'autres qui ne parlent pas juste de finances puis qui ne parlent pas juste de développement personnel. Fait que je me suis dit que j'allais vous classer ça dans cinq catégories. <rire> j'ai une, une catégorie qui est plus personnelle, genre euh, détente et euh, tralala. Euh, J'en ai une qui est plus développement personnel. J'en ai une, en fait là, dans mes catégories, catégories développement personnel, catégorie bien-être et catégorie euh, argent et richesse, puis catégorie québécoise. Je ressens un important parce que quand j'ai regardé mes livres, je me suis dit hey, c'est tous des livres anglophones qui ont été traduits <rire> Ça serait bien fun d'avoir des livres, d'avoir des idées de livres québécois. Puis euh, fait que c'est ça. Fait que je vous ai fait comme cinq catégories, puis j'ai mis comme mes coups de cœur par catégorie. Je ne voulais pas commencer à vous en dire dix. En ayant cinq catégories, j'essaie de m'en le plus possible à un livre par catégorie. Mais c'est ça. J'ai euh, bien hâte de voir comment que <rire> ça va sortir. Mais euh, pour moi, comme je vous dis, c'est vraiment pourtant important pour moi de, de lire. En même temps, là, avec Audible, audible euh, c'est on peut vraiment comme écouter des livres, puis moi, on dirait souvent, quand j'écoute un livre, je me dis, il faut que je le lis, <rire> fait que souvent, je m'achète le livre, je l'écoute puis après ça, je le lis, je prends des notes, euh, tu sais, c'est sûr que pour les livres de développement personnel, je pense que c'est un petit peu plus approprié que, euh, tu sais, j'écoute vraiment pas de livres de détente, là, moi, sur un bon, j'achète juste des livres de, de développement personnel, ou par rapport à ma relation avec l'argent, ou la richesse, ou euh, finance, tout ça, fait que Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge. Donc, euh, c'est euh, la raison pour laquelle euh, j'ai pris Audible parce que, euh, tu sais, des fois, je trouvais que nécessairement, un podcast, n'était pas ce que, tout le temps ce que je voulais entendre. Fait qu'en prenant Audible, ben, je mélange un peu les podcasts avec Audible. Puis en même temps, ben, quand je tripe sur un livre, je l'achète, puis je, je le relis, mais en même temps, je peux le lire plus rapidement. Je, je tombe à des, des chapitres. Tu sais, je me rappelle un peu, puis des fois même que je réécoute un peu les brefs Bref, je suis un peu intense, comme vous le savez, mais en même temps. <rire> c'est ce qui fait que je suis toujours en développement puis que c'est ça. Fait que moi, j'aime ça. C'est ma façon de faire, ma nouvelle façon de faire. J'ai toujours aimé ça lire depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai toujours, de... toujours aimé ça lire pour euh, plus pour me détendre, en réalité. Puis j'ai comme toujours à penser que, justement, la lecture, c'était vraiment plus en, en parallèle avec la détente quand j'allais à l'école, il fallait que je lise des livres, je détestais ça, mais quand je me choisissais des livres pour le plaisir, pour relaxer, ça a vraiment tout le temps été pour moi comme folle agréable. Tu sais, je vais en voyage, je m'apporte tout le temps un livre. D'ailleurs, dans, dans ma catégorie personnelle, là, tu sais, de livres plus de détente et de, de relaxation, c'est le livre que j'ai lu en voyage là, qui m'a fait un peu freaker. Fait que je vais commencer avec cette catégorie-là, catégorie plus personnelle. Qui est euh, le livre, euh, ben, en fait, j'ai lu comme le livre de Victoria Charlton, qui est Gardez l'œil ouvert, le tome 1, mais elle est déjà rendue à trois tomes. Fait que, euh, honnêtement, là, si vous êtes freak, peut-être qu'en voyage, c'est pas l'idéal pour lire un livre comme ça, parce que euh, Victoria Charlton, si vous ne la connaissez pas en passant, Elle eh, s'en est une, en fait, eh, j'avais un livre québécois, c'est vrai, je n'avais même pas catché. Mais euh, c'est une Québécoise. Et puis, euh, elle est super populaire sur YouTube. En fait, euh, je l'ai découverte comme par hasard. Euh, moi, j'aime quand même écouter euh, des podcasts de, de True Crime. Fait que euh, je l'ai comme découvert comme par rapport à son podcast, mais comme sur YouTube. Puis là, j'ai commencé à écouter une capsule Puis j'étais, ah, wow, c'est malade. R tellement intéressant. Puis en fait, elle, euh, c'est ça. C'est comme si elle, elle se donne le nom de queen du true crime euh, au Québec, puis même en France, elle est super populaire, elle a plus de 600 000 personnes qui la suivent sur YouTube, euh, sur les réseaux sociaux, c'est fou, là, elle est vraiment extraordinaire, elle raconte super bien les choses, elle fait des bonnes recherches, euh, c'est une fille qui a comme un, un bac en littérature, une maîtrise même en littérature, puis euh, elle est vraiment, en tout cas, elle est vraiment super, elle, elle vulgarise très bien toutes ses recherches, euh, puis tu sais, c'est vraiment relié à tout qu ce qui est, euh, tu dans le fond le garder l'œil ouvert c'est vraiment par rapport à 15 disparitions euh, que ce soit des enfants des adultes qui ont c'est des choses qui ne sont pas réglées fait que c'est super intriguant euh, moi je cherche c'est des histoires vraies fait en même temps tu sais c'est incroyable de voir que tout ça peut se passer puis euh, en même temps ben, ça nous permet de rester vigilants. <rire> puis un peu freak mais non moi je peux rester freak mais en voyage je, je l'étais un peu parce que tu sais c'était comme, euh, genre mon fils c'était comme jamais assez proche de moi c'était sur un resort c'est quand il faisait sa sieste, j'avais tout le temps peur de me puis euh, qu'il soit plus là qu'il fallait absolument que, ça, comme que je sois proche de lui mon chum me trouvait vraiment que j'étais folle, il nous arrête de lire ce livre hum? c'est vraiment bon, puis euh, je le recommande mais c'est juste que si vous avez déjà écouté tous ces podcasts toutes ces vidéos, ça ne sera pas du nouveau dans le livre. Moi, j'en avais déjà écouté quelques-uns. Fait que, mais ça reste que. C'est le fun des fois de juste prendre le temps de lire au lieu d'écouter. Euh, ça fait différent. On concentre notre attention complète sur la lecture. C'est ce que j'aime, moi, de la lecture, c'est qu'on n'a pas le choix de t'avoir de toute notre concentration sur ce qu'on fait. Euh, nos yeux, notre tête, on peut pas, dès que tu déroges, tu ne peux plus tu lis plus, tu suis plus le livre. Euh, fait que c'est ça qui, qui, que j'aime. Tu sais, c'est qu'on n'a pas le choix de faire seulement cette tâche-là quand on le fait et j'adore ça. Moi, genre, lire au soleil, c'est un pur plaisir. Fait que c'est euh, ça. J'aime vraiment ça. Ensuite, dans la catégorie développement personnel, euh, j'hésitais entre deux livres. Bon, là, ça commence. J'hésitais vraiment entre deux livres. J'hésitais entre. Tout se joue avant 8 heures le matin. Mais en réalité, c'est que j'ai déjà parlé de ce livre-là dans mes podcasts, dans, dans ma première euh, saison de podcast. fait que je n'ai pas envie de vous en parler nécessairement, euh, mais je vais vous parler de Oser Réussir, que j'ai d'ailleurs avec moi. Euh, Oser Réussir, euh, qui est euh, un livre qui est écrit par Carole S. Dwork. Euh, oser réussir changer d'état d'esprit. Euh, moi, c'est mon coach François qui me l'a recommandé euh, l'année passée. Puis, honnêtement, ça m'a pris deux, trois fois avant d'être capable de le lire. Mais euh, c'est pas comme un livre que, de détente, c'est pas un livre dans lequel genre tu fais ah, oh, je me sens bien, je me décroche. Non, c'est un livre qui est assez technique. Euh, c'est pour ça que j'ai eu de la misère à embarquer. Moi, quand ça devient trop technique, j'ai de la misère mais puis Je ne l'ai pas écouté en livre audio. Je ne sais même pas s'il si se fait en livre audio. Mais euh, je pense que je vais le chercher si je, je serais capable de l'écouter en livre audio, juste de reprendre quelques petites... Euh, mais ce que je veux que vous reteniez de ce livre-là, c'est que moi, euh, autour de moi, mon, en fait, mon frère l'a lu puis ça l a vraiment changé beaucoup de choses pour mmh. lui. Moi, peut-être pas tant, mais ça m'a fait comprendre euh, parce que je pense que j'ai toujours été dans la... Dans le fond, ce que ça l'explique dans ce livre-là, c'est que comme c'est comme si on avait deux catégories de cerveaux non, non. Bon, non. finalement dans la société. C'est comme s'il si y avait deux catégories de cerveaux, les, les cerveaux fixes et les cerveaux euh, en développement. En fait, les états d'esprit en développement puis les états d'esprit fixes. Euh, puis, tu sais, moi, je pense qu'en fait, j'ai toujours été un état d'esprit en développement. Tu je suis vraiment, euh, je pense qu'il n'y a même pas de question à se faire par rapport à ça parce que, depuis tantôt, j'en parle, là, mais mon, mon objectif dans la vie, c'est toujours de... J'ai un de mes objectifs, finalement, c'est de toujours être en constante évolution euh, et développement. Donc, euh, pour moi, c'est sûr que j'ai un esprit en développement, mais ça c'est qu'on peut changer vraiment d'un état d'esprit en développement à un état d'esprit fixe, et on peut changer un état d'esprit fixe enfin un état d'esprit de, en développement. Hey, « Hé, mon Dieu, c'est dur à dire. » Donc, euh, ça fait réaliser aussi, ça nous donne un peu des trucs pour aider les gens qui ont des états d'esprit de, fixe à, à, en en développement. Et puis, je pense qu'honnêtement, mon frère, ça l'a vraiment comme, il a compris que lui, dans certaines situations, il avait un état d'esprit de, fixe, un état d'esprit très fermé, très cartésien, tu sais, qui avait peur de sortir de sa zone de confort, mais tu sais, en fait, l'état d'esprit change tout. Hein? Fait que c'est vraiment, vraiment ça que, que j'ai apprécié de ce, de ce livre-là. Euh, puis ben, en même temps, ça nous permet de, de comprendre que plus qu'on travaille notre état d'esprit, plus qu'on est en mesure de réussir. C'est vraiment ça la belle leçon qu'on a à de ce livre-là. Catégorie bien-être. <rire> Catégorie bien-être, j'ai déjà parlé de ce livre-là, mais. Euh, ce livre-là a été un, un livre qui a changé ma vie. J'avais recommencé à le lire il n'y a pas si longtemps. Je m'étais donné comme objectif de le lire à chaque année. J'ai fait une faille. Je ne l'ai pas écouté à chaque année. Apprendre à méditer. C'est un livre... En fait, apprendre à méditer, la méthode MBSR. La méthode MBSR qui était à la portée de tous. Moi, honnêtement, là... Je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là. Parce que je pense qu'il y aurait probablement moins de problèmes psychologiques si tout le monde lisait ce livre-là. Moi, personnellement, je pense que ça m'a sauvé de la médication. Ça m'a sauvé. Eh, Seigneur! Ça a comme été incroyable, ce livre-là, comment ça a pu avoir un changement dans ma vie. Euh, premièrement, c'est que c'est un livre pratique euh, qui, nous, qui nous guide tout au long d'une de, de, formation en méditation. Tu peux te former à être un meilleur, une meilleure personne pour méditer avec ce livre-là. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai appris à méditer. Moi, avant de, livre ce, de lire ce livre-là, je méditais tout le temps avec des, médita avec des méditations accompagnées. Genre, j'allais sur YouTube, euh, je me mettais une méditation, par exemple, sur la bienveillance, sur... Euh, l'amour de soi, sur le positivisme, bref. Euh, C'était comme ça que je méditais. Mais avec ce guide-là, ce manuel pratique-là, euh, à chaque semaine, je me donnais comme objectif de lire un chapitre, puis de, de mettre en application chaque méditation que j'apprenais. Euh, c'est un méchant beau cadeau que je me suis fait. C'est pour ça que j'en parle, puis je me dis j'aurais dû, je devrais le lire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le, re, le recommencer. Puis je vois que euh, j'ai un, un, un post-it qui me dit que j'avais déjà recommencé à le lire. Euh, je pense que j'ai dû recommencer deux fois à le, à le lire, mais que je l'ai jamais comme refini. c'est euh, quelque chose que, qui est vraiment important. par en même temps, il y a des questions d'auto-évaluation, de, de voir comment tu t'es senti pendant la méditation. Qu'est-ce que... Pis, moi, je n'avais jamais fait de yoga non plus avant de, faire, de lire ce livre-là. Il nous donne des positions de yoga. Euh, bref, euh, c'est vraiment un, un livre là, qui nous aide à mieux gérer, mais en fait, mieux ressentir notre anxiété pour afin pour être plus en, en mesure de la gérer. T'sais, je me rappelle quand j'ai fait une des méditations, il fallait comme, tu vers la fin, il faut comme que tu te mettes dans un état de stress, puis là, Année, là, tu finis par le ressentir physiquement. Ce qu'avant, mettons, je n'étais jamais capable. Je le ressentais, mais je ne le ressentais pas vraiment. Je ne peux pas me dire Ah oh, là, je suis anxieuse. Là, ça, c'est un signe d'anxiété. Mais ça nous permet, ce livre-là, il nous permet de faire de l'introspection assez pour pouvoir reconnaître ces signes-là. Euh, apprendre vraiment à, à être connecté à soi. T'sais, pis, t'sais, la... la, la l'alimentation, plein de conscience. Il y a plein d'affaires que je que n'ai pas nécessairement gardé dans ma vie, mais maudit, là, maintenant, j'ai des bonnes bases grâce à ce livre-là. Ouais, ben, qu on qu'on s'enligne comme pour un long épisode. Je pensais que ça serait un épisode de 15-20 minutes. on Ça fait déjà 15 minutes. <rire> Puis on est à la moitié. Ensuite, catégorie, argent et richesse. Um, encore une fois, j'avais un ex-écho. Un ex-écho. Euh, ben, ex je te dirais qu'ils sont assez différents, puis je recommande de lire les deux. Euh, le premier, je pense... Non, c'est vraiment... Hein, J'ai vraiment de la misère à dire qu'il y en a un qui est plus un coup de cœur que l'autre, mais ils sont pas mal à égalité, c'est juste qu'ils qu sont différents. puis J'aime vraiment beaucoup, beaucoup Robert T. Kiyosaki. Euh, parce que j'ai... Là, je vous parle d'un de, de ses livres, mais j'ai beaucoup de choses. Ben, j'ai comme trois. J'ai son, son jeu, le, le, le jeu du cash flow. J'ai euh, son livre « Développer son intelligence financière » et je vous parle aujourd'hui d'un livre qui comme un must. Là. Honnêtement, c'est vraiment un must à avoir et à lire dans sa vie. Père riche, père pauvre. Honnêtement, là, vous devez lire ce livre-là si vous avez un intérêt à Faire de l'argent, à avoir une certaine richesse. Euh, c'est vraiment puissant comme livre. Ce livre-là, ça a été un coup de cœur parce que je l'ai écouté en livre audio. Puis après ça, je l'ai acheté. Puis, ouais, c'est incroyable. Là. Tu sais, je me disais, toutes les informations qu'il y a là-dedans, tu sais, j'en connais beaucoup d'informations financières, mais c'est fun de l'entendre. Tu sais, sauf que ça parle d'investissement immobilier. Tu sais, on ne se fera pas de cachette. On... Il parle beaucoup d'investissement immobilier, puis, puis tout ça. Fait que... Mais ça reste que la mentalité autour de euh, comment qu'il... Comment que... Tu sais, vraiment, les réflexions qu'il nous apporte, euh, tout ce qu'il dit. Puis, tu sais, moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai retenu là, tu sais, par rapport... Tu sais, c'est sûr que ça nous, ça nous rapporte aussi beaucoup au mindset financier, tu sais, d'avoir une bonne mentalité, d'avoir vraiment comme une volonté tu sais, de faire de l'argent. Euh, mais en même temps, ça, vraiment, ça parle vraiment du mindset et de l'éducation financière, mais aussi tout et dans... Tu sais, Robert T. Yosaki disait que lui, c'est une personne comme assez introvertie, assez gênée. Tu sais, mais tu sais, c'est sûr qu'il a sorti de sa zone de confort pour être riche, fait il faut sortir de sa zone de confort... Puis, il y, y a une anecdote que je voulais vous raconter que je trouve super pertinente parce que je trouve que je trouve ça tellement vrai, puis j'aurais jamais pu mieux le dire. Euh, à un moment donné, il, dans le livre, il explique qu'il rencontre. Euh, une auteure, une journaliste, en fait, qui, euh, qui le, le passe en entrevue parce que euh, ça, c'est comme le père riche, père pauvre d'aujourd'hui. Il a été écrit en 1996 de mémoire, mais là, il a été revu et revisité. C'est comme 20 ans plus tard. Là. Euh, fait que c'est super, euh, super intéressant. Mais euh, tout ça pour dire que. Euh, L'auteur à la, à la, a apporté plein de modifications au fil du temps à son livre, puis là, il dit « bon, je me suis fait rencontrer pour parler de mon livre », et puis euh, la journaliste lui dit à la fin, un coup qu'elle a fini l'entrevue, « merci beaucoup pour l'entrevue, euh, j'ai vraiment apprécié, euh, est-ce que je peux vous poser une question? Euh... » Où lui, il dit, est-ce que je peux vous poser une question, qu'est-ce que vous faites d'autre dans, comme dans la vie, Puis là, ça, elle a dit Ah ben dis-moi, je suis une auteure aussi, euh, euh, j'ai écrit des livres, mais malheureusement, je n'ai jamais aucune maison d'édition qui a voulu méditer, puis qui a voulu euh, mettre en. Puis là, lui là, là, je parle avec cette tombe de voix-là, mais on s'entend que c'est un livre. <rire> je fais trop drôle. Puis là, lui, il dit, ah ben, OK, euh, euh, comment ça vous pensez que votre livre n'a jamais été édité ou quoi que ce soit? Puis là, elle dit, ben, je ne sais pas, tu sais, pourquoi? Les gens ne prennent pas le temps de le lire. puis que là, il dit, ben, voulez-vous que je vous dise pourquoi? Elle tu sais. ben, parce que vous n'êtes pas capable de vendre votre livre. Ben ben, pourquoi j'aurais à vendre mon livre? Ben, il faut que vous vendez votre livre aux maisons d'édition. Il dit, c'est quoi le meilleur conseil que je peux vous donner? Elle dit, ben, non, donnez-moi-le. Ben, inscrivez-vous à un cours de vente. Le, elle, non, elle dit, « j'ai une maîtrise en littérature. Penses-tu que je vais aller faire un, un cours de vente Il dit ben oui. Comme même. Puis là, à ce moment-là, il dit comment vous seriez la meilleure artiste, comment vous seriez la meilleure auteur au monde. Comment vous seriez, si vous n'êtes pas capable de vous vendre, si jamais personne vous voit, si jamais personne vous lit, ça ne sert à rien d'être le meilleur auteur, d'être la meilleure artiste, de la meilleure artiste de peintre. Être le meilleur, peu importe, ça, 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 ça s'applique dans n'importe quelle catégorie d'entrepreneuriat de, de, ou de, de, de business ou peu importe, t'sais. apprendre à se vendre, apprendre à vendre ses idées. Oh, Seigneur, que c'est important. Fait que, comment tu seras la, la meilleure artiste de peintre si tu ne sors jamais de ta cave parce que tu es trop gêné d'aller vendre tes toiles? Tu ne vendras jamais tes toiles et tu ne réussiras jamais à vivre de ça. C'est ce qu'il lui dit. T'sais. Mais Si vous voulez vivre de votre passion de l'écriture, vous devez apprendre à vendre vos livres. Fait que ça, ça c'était vraiment... Je trouve ça vraiment puissant. Personnellement, je trouve que c'est vrai. Peu importe le type de personne qu'on est, si on n'est jamais capable de vendre... Je, ça me fait penser à mon chum qui, qui est vraiment un artiste, je trouve, euh, pur. Là, euh, je considère que je suis quand même artistique, là, mais j'ai une personnalité plus fonceuse. Euh, fait que j'ai plus de facilité à, 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 à sortir de ma zone de confort pour atteindre euh, mes buts. Puis, euh, mon chum, lui, euh, c'est ça, il est plus introverti, qu'on pourrait dire. Fait que, à un moment donné, il est designer, euh, il fait des vêtements, puis il voulait passer ses idées, puis il trouvait que ses idées ne passaient pas tout le temps. Puis, c'est ça, j'avais dit, apprends à vendre tes idées. Si tu veux, je vais t'aider à, à apprendre à vendre. Puis, tu sais, souvent, c'est vu négativement, la vente. Mais on se fait vendre tout le temps. Tout ce qu'on a, qu'on qu laisse sur nos, nos vêtements, nos lunettes, notre maquillage, nos cheveux, peu importe, si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas l'acheter. Pour, pour savoir que ça existe, ben faut qu on vu, ben faut qu il faut qu'on l'aille vu. Pour l'avoir vu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous l'ait vendu. T'sais. fait que Bref, euh, je trouvais ça vraiment super puissant. Je fais un petit euh, accrochage au livre « Réfléchis, Réfléchissez et devenez riche ». Je suis en train de l'écouter en livre audio. Ah, oh, mon Dieu, c'est extraordinaire, ce livre-là. C'est plus axé sur le développement personnel, je pense, que par riche, par pauvre. Euh, mais en même temps, il y a des points d'ordre. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait des points d'ordre en disant « fais faites pas fessi, mais tu sais, qu'est-ce que… » En tout cas, la façon que, que c'est fait, je trouve ça vraiment bien, euh, bien expliqué, bien détaillé, puis en même temps, ça mise beaucoup sur les valeurs. Sur... Ça fait que j'apprécie vraiment. vraiment. Euh, je vous recommande. Finalement, ma dernière catégorie, et non la moindre, <rire> les livres québécois. Euh, là, je, les, je, je finis vraiment là-dessus. Là. Euh, je veux vous nommer en fait deux auteurs que moi, je détiens leurs livres. Euh, ceux qui sont... Euh, en que sur YouTube, vous allez pouvoir voir euh, à l'arrière. C'est un peu le bordel dans mon bureau, c'est le temps des impôts <rire> tout, est, tout est sorti. Mais euh, j'ai le livre, j'ai sur ma tablette là-bas, je ne l'ai même pas sorti, là, mais euh, le livre de euh, Pierre-Yves Mixwin. Et j'ai aussi euh, juste en tout cas dans mes armoires, j'ai euh, le livre un livre, mais c'est parce que j'en ai plusieurs. C'est juste que présentement, ici, c'est ces livres-là que j'ai, de Alexandre Vézina. J'arrive, on s'entend, il est vraiment connu là, ici au Québec. Euh, c'est lui euh... <coughs> qui a écrit euh, « En a-tu besoin? » Et euh, moi, j'ai le livre ici, « euh, Liberté 45 ». Fait que c'est vraiment super intéressant, encore une fois, très axé sur le mindset financier, sur... Mais moi... J'aime pas. Je l'aime pierre là mais je le trouve très. Ah, moi, il est trop, comme trop rationnel pour moi, je pense. <rire> J'aime pas trop les personnes par rapport. Mais en même temps, Alexandre Vézinard, c'est la même, même affaire. C'est une personne qui est très tu sais euh, genre, il y, y a un livre qui s'appelle Deux par quatre. Euh, L'autre, c'est marqué au fer rouge. Euh... Non, les autres livres, il y a comme trois, trois autres livres là, qui. Euh, qui suit un peu l'évolution entrepreneuriale. Bref, euh, Alexandre Viznos a déjà été mon coach. Puis, euh, c'est une personne très, très directe, sans émotion. Euh, fait que c'est ça. J'aime beaucoup les émotions. C'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup euh, Robert Kiyosaki, qui est une personne qui fait ressentir vraiment l'émotion, qui fait ressentir. C'est une personne qui a de l'air d'avoir une excellente intelligence émotionnelle. Là, ça n'a même pas de bon sens. En plus d'avoir une intelligence. Financière incroyable. Euh, il donne plein de conseils, comme comment. C'est pour ça que j'ai acheté le livre Développer votre intelligence financière. Il y a plein de livres pour l'investissement immobilier, pour comment commencer à créer, à générer de l'argent. Euh, C'est vraiment super important. Puis, dans ce livre-là aussi, si j'en reviens au livre Père riche, Père pauvre, là, je, je, je fais dans ça là-dessus, mais vraiment, là, euh, je vous le recommande. Lisez-le. Vraiment, là, parce que il euh, y, y a quelque chose que, c'est ça que je voulais vous dire, <rire> j'ai de à le dire, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il dit « Payez-vous en premier. » Tu sais, si vous êtes salarié, jamais vous allez pouvoir vous payer en premier. T'sais, comme moi, je suis à mon compte, fait que ça fait en sorte que je le fais tout le temps parce que moi, l'argent que, que je gagne n'est pas imposé. C'est à la fin de l'année qu'il est imposé, Durant l'année, toutes mes j'ai plein de dépenses admissibles. Puis, en même temps, je me paye moi-même avant de payer. Que, en tout cas, bref. Je trouve ça vraiment important. Puis, euh, je vous recommande vraiment. C'est vraiment super intéressant. Euh, si vous avez envie de jaser de livres, venez m'en jaser. Si vous avez des livres coups de cœur, venez m'en jaser. Mais euh, bref, je, je, je voulais vous faire ce cette, cette, cette podcast-là. Je pense que j'en avais fait un dans ma première saison, mais c'était plus sur mes podcasts préférés, puis je vous parlais de certains livres. Euh, mais bref, demandez, je ne fais pas tout. Ma première saison, ça fait quatre ans. Là, et qu On s'entend que... Euh, je trouve vraiment que, c'est ça, ça fait quatre ans, j'ai changé, j'ai évolué, euh, littéralement. Puis, tu sais, je sais que je ne fais pas des podcasts aussi régulièrement qu'auparavant, tu sais, je suis un petit peu, euh, un petit peu plus... Euh, avec. Je, je vais dans le flot pas mal parce que, c'est ça, j'ai eu des, des, gros, des grosses semaines dans les derniers temps puis je me suis dit, je vais lâcher prise sur le podcast parce que... je encore une fois, je vous le dis souvent, mais c'est une partie de plaisir pour moi. Puis si je sens l'obligation, c'est plus le fun. Fait que bref, je suis super contente que vous ayez resté jusque-là. N'hésitez pas à partager. Hein? Euh, je sais que depuis que je parle ouais, plus finance, puis tout ça, j'ai perdu quand même une grosse partie de mes auditeurs. Fait que merci. Merci d'être là. Je l'apprécie. Venez me le dire. Puis euh, on s'en reparle bientôt. Puis à la semaine prochaine, ben. On va s'entendre sur un autre épisode avec la pétillante Isabelle Savoir. Hey, bye bye.